0: Y ahora sí, un nuevo programa de 100 días en calma. 100 días. ¿Estás contenta, Lau?
1: Estoy risueña.
0: Estás risueña. Bien. Bueno, el, tercero, el día 3, eh, algunos comentarios que me mandaron eh, en WhatsApp y por mail, digamos, apuntaban a, ¿por qué no hacerlo más seguido? Porque, digamos, nos lleva tiempo y estamos buscando exactamente el hueco donde podamos compartir entre todos, eh, cada uno de los temas. Algunos me dijeron que son temas para reflexionar mucho tiempo y de un día para el otro no alcanzaría para reflexionar tanto. No es solamente la lectura que está en el libro, en cada una de las, las páginas, sino y ahí sí de vuelta, estaba, justo cuando estaba diciendo, hablemos de conversación. Me quedé
1: así como, sí, no sabía bien internet, no había internet. ¿Qué pasó?
0: Sí, se había cortado un poquito. Pero bueno, vamos a, vamos a hacer todo lo que podamos para seguir para adelante. Hoy, hoy el tema: a todos los que quieran mandar un comentario, un mensaje, tienen en la descripción del canal de YouTube el número de teléfono para mandar mensaje de voz. Lo chequeamos para que, para que sea. Los que nos conocen nos pueden mandar un mensaje a, a Laura o al celular mío y lo pasamos en vivo. Los que no quieran escribir y quieran desarrollar un tema puntual, tratemos que sean 20 segundos, 10 segundos, la pregunta rápida sí es mucho más dinámico. En sí vamos a empezar con el día 3. El día 3 es ser perfecto, un gran dilema, un gran dilema para discutir un montón de temas, un montón de temas a analizar y trae un tema de quiénes se consideran perfectos, quiénes buscan la, la, la perfección, etcétera, etcétera. Esperemos que lo que avancemos durante el día de hoy sea para reflexionar durante toda la semana, porque nos encontramos con esta, con esta particularidad de qué implica ser perfecto, ¿no? Uno busca por ahí ciertos objetivos y demás. Vamos a, directamente a la, a la lectura. Te voy a, a, a mutear, la un segundo. Y empezamos con la lectura del día 3. Día 3, ser perfecto. ¿Ser perfecto o ser perfectible? ¿Tener el anhelo o la ambición de ser el mejor? ¿Es diferente a buscar ser el mejor o perfectible cada día? Los constantes mensajes que recibimos de lo exitoso que es el mundo generan una brecha entre lo que observamos y nuestra propia realidad. Puede que esta realidad nos haga decaer en el miedo, enojo y tristeza, apartándonos realmente de quienes queremos ser. La pregunta, ¿ser perfecto o ser perfectible? Se suma a otra que las abraza y puede que nos oriente aún más. ¿Para qué quiero serlo? Complacer a mi ego con cosas que tengo, posiciones sociales, o mostrarme como el acierto de terceros, ponen a mi ego antes que lo que quiero ser. Ser perfecto parece algo inalcanzable y dependiendo de nuestro estado de ánimo, puede transformarse en un motivador para lograrlo o en un apalancador emocional quiero ser perfecto o perfectible una frase de Brian Andreas dice el perfeccionismo es un escudo de 20 toneladas que arrastramos pensando que nos protegerá pero en realidad es lo que nos impide levantar vuelo perdón Lau, era para, para enfocar y poder leer lo que antes no lo habíamos hecho así y, y me pidieron a ver si podemos leer, ponerlo a la par el, bueno, déjame. tengo cuatro temas interesantes con el aprendizaje, el ser perfecto el, el tema de las emociones, cómo nos impactan y demás al respecto Sandra Mabel, manda un aplauso voy a ponerlo a ver si puedo ponerlo acá eh, ay, no me deja poner un aplauso bueno, Sandra Mabel puso un emotion icon o un, un gif, me parece que es Wenceslao Bienvenido, Wenceslao. Me gusta la idea de la búsqueda continua de la perfección, aunque internamente sabemos que no se alcanza nunca. Ahora, perfeccionarse es, si es posible y necesario. Qué gran debate. No empezamos a, a debatirlo y ya debatamos, estamos debatiendo. Interesante. Bueno, eh, déjame compartir eh, una, algunas ideas al respecto de la perfección. Primer tema para compartir entre todos es ser perfecto y el efecto halo. H-A-L-O, ¿no? Quizás no muchos están formalizados con el efecto javi y el efecto arrastre, que son dos efectos que se dan en la parte social. Voy a, voy, voy a dar un concepto en general, cómo relaciono esto de ser perfecto con el efecto Hall. Observamos en los innumerables mensajes audiovisuales, o sea, lo que nos ocurre constantemente en el bombardeo audiovisual, donde las personas perfectas son las que más logran el éxito. Las personas perfectas, todo es posible. El dinero los rodea, la fama y la felicidad. Esas cosas que vemos en la tele, Hollywood y cualquier otra película y, y demás, pan, eh, publicidades y cosas que vos decimos, Uy, qué, qué vida que tiene esta persona, qué bello, qué... la fama lo, lo abraza. Cuando observamos esa perfección, en realidad, ¿qué observamos? ¿Qué estamos observando cuando estamos mirando cada uno de estos actores, actrices, situaciones, personajes o personas, sí? Cualidades y virtudes que no tenemos y quisiéramos tener, en realidad estamos observando. Tanto que solo observamos una pequeña porción de la realidad y la generalizamos masivamente para transformarla en perfecta. Recuerden esto, observamos una parte muy acotada de la realidad que nos hace sentido observarla. Algunos dirán envidia, algunos dicen faltantes, algunos dicen me asombra o me hace sentido observarla. Observamos una posición de nuestra mirada en ese mundo, que es una porción de esa realidad. Y en el efecto halo que es un, definido por el psicólogo Edward Throndike, de la década de los 90, dice que observamos una realidad y el resto lo prejuzgamos, el resto lo complementamos. Puede ser del lado positivo o del lado negativo, pero la realidad generalmente es, sigue el hilo de lo que observamos. Si observamos algo positivo, extendemos el resto de lo no observado con prejuicios del lado positivo. El efecto halo, dice así, es el, seg, es el sesgo perdón, cognitivo por el cual percibimos un rasgo particular. Y este influye los otros rasgos basados en interpretaciones. Si nos gusta una persona, la calificaremos positivamente, más allá de la poca información que tenemos de ella. Entonces, pensemos estas respuestas. Si una persona es atractiva, ¿entonces buena? No contestemos automáticamente con la forma lógica. Pensemos cuando observamos algo nosotros realmente. Si una persona es atractiva, ¿entonces es buena? Si un famoso reconocido lo hace, o hace una acción, o hace un, 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 un gesto, o hace una contribución, ¿entonces nos brinda confianza de hacerlo nosotros también? Si es bueno en algo, ¿entonces es bueno en todo lo que es, dice y hace? Pensemos en actores, en futbolistas que admiramos, a idos que admiramos, ¿cuánto, cu cuánto conocemos a esa persona? Y cuánto en esa porción que conocemos reflejamos un todo y decimos ah entonces esa persona es buena ah entonces si es así entonces
1: Oscar me parece que se cortó otra vez a ver. vamos a esperar unos segundos a ver si... qué tenemos hay miles Ay, bien. Ay, bien. y de hecho
0: accionamos sin reflexionar o repreguntamos, leemos en las redes sociales de un color político y el resto lo incluimos nosotros. En una acción TikTok viral y la repetimos y si hay un grupo de personas que se ríe entonces nos reímos y así. Este efecto de rastre es un complemento, digamos, eh, va a la par del efecto Halo, pero es cuando observamos que el resto lo hace, entonces parecería que eso es lo correcto ¿O eso es lo perfecto hacia dónde hay que ir? Se cortó un poquito, ¿no, Lau?
1: Sí, se cortó, digamos, unos, unos instantes, como la primera vez, antes de que terminaras.
0: Ok, eh, genial, genial. Que bueno. va como
1: medio un bache con respecto bueno. a, la, a la información, pero...
0: Vamos a complementarlo con la discusión, entonces. Alba, bienvenida, Alba, dice, lo veo muy relacionado con la autoexigencia versus la excelencia. Genial. ¿Quieres dar tu mirada?
1: Es una mirada bastante amplia, ¿no? Tiene que ver mucho este efecto halo con lo que miro, ¿sí? Cómo lo observo y qué es lo que adopto o no de toda esa información. El tema es qué, qué proceso hacemos dentro de toda esta información que nosotros estamos captando a través de un referente, de algo que vimos en la televisión, de alguien que nos, lo consideramos líder. Y a veces lo que tenemos que tener en cuenta es el hecho de empezar a concientizar esa información. ¿Por qué? Porque a veces adoptamos algo como perfecto, pero no evaluamos, que yo le digo el background que hay detrás, no solamente del referente, sino de mi información dentro de mi sistema. ¿Por qué? Porque uno tiene, yo sé que el por qué me lleva a otro rumbo, pero la idea es, Empezar a concientizar un poco la razón por la cual yo resueno con esa información, con ese acto que hizo ese referente, para después ir al para qué, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que reforzar en mí?
0: OK. Genial. Genial. Voy a dejar el link del propósito, de la comunidad de propósitos que se están sumando varias personas últimamente como para armar de cosas interesantes. El segundo bloque para, para analizar es para qué, lo dejaste picando, obviamente, uh -huh. para qué queremos ser perfectos. O sea, tanto las personas que se idealizan como seres perfectos, o mismo aquellas que quieren ser perfectas, o sea, estamos los dos, las personas que se sienten perfectas y las personas que idealizan un camino a la perfección, la búsqueda de la perfección, ¿sí? tiene una respuesta privada, interior, y una respuesta pública, ¿sí? ¿Hacia qué contestar? O sea, hay una relación entre el, 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 el contexto y ellos mismos en su interior. ¿Para qué queremos ser perfectos? Lo primero que sale no es otra cosa que es lo que queremos lograr con la perfección. ¿Qué queremos lograr con esa perfección? ¿Qué significa esa perfección? ¿Qué significa para los otros y en rebote para mí esa perfección? ¿Qué queremos reflejar con esa perfección? ¿Sí? Entonces, hay una frase muy interesante, un filósofo colombiano humanista y sociólogo que se llama Gerardo, perdón si lo pronuncio mal, Schmedlin, que dice, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Y dice así, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Frase de Gerardo Schmedlin, que es un filósofo colombiano, humanista y sociólogo. Entonces, entre la realidad externa, o sea, los hechos, los sucesos, lo que ocurre ¿sí? alrededor nuestro, existe una realidad interna, que es la interpretación de la realidad externa. Todo eso ocurre por un conjunto de cosas que vamos a ir viendo, modelos mentales, historias, mandatos, eh, conocimiento histórico, etc. Y eso genera expectativas, juicios, prejuicios e ilusiones sobre ese contexto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, la, con, con el tema de la perfección? Ocurre que en silencio percibimos que somos imperfectos. En silencio. Idealizamos lo que queremos ser. Si no aceptamos nuestras imperfecciones, sufrimos por tenerlas o porque no las tenemos. Si idealizamos lo perfecto, inalcanzable, lo sufrimos para no poder alcanzarlo. O sea, por no poder alcanzarlo. Perdón. O sea, si estamos viviendo una imperfección sufrimos porque queremos ser perfectos si idealizamos algo de una perfección completa y ahí después te voy a dar pie, lado porque en esa, esa transición es interesante tu mirada eh, sufrimos porque no alcanzamos nos ponemos siempre una perfección inalcanzable y a veces no nos damos cuenta que es inalcanzable las personas de alguna manera que aspiran a ser perfectas, observan lo que les falta y es algo que produce dolor también lo que no tiene, pensamientos rondan por su cabeza, tales como si me equivoco es el fin del mundo porque como uno se idealiza como perfecto y cree que esa transición sigue siendo perfecto de alguna manera si yo me equivoco y todos me están observando como perfecto, el mundo se derrumba o los ojos que me miran se derrumban si encuentro una imperfección no me van a querer, es otro pensamiento todo bien, dice porque soy perfecto, pero pasa esa transición, ese pero corta esa, esa perfección que creemos que tenemos, hacia o sea, dónde vamos, y puede destruirnos. Fíjense que esto generalmente ocurre en, en nuestro interior y en el exterior ocurren otras tantas cosas, pero ocurre fuertemente en la impresión que queremos dar, en la que queremos llegar y la que creemos que somos. Si somos perfectos viviendo en un mundo imperfecto, entonces sufrimos porque el mundo no es como tiene que ser el mundo no es como tiene que ser y sufrimos porque somos perfectos en un mundo imperfecto ahora lo contrario creer que vamos a lograr un mundo perfecto igual a nosotros cuando nos damos cuenta que eso es lo más monoto posible también sufrimos porque estamos en un lugar donde no nos podemos distinguir como estábamos antes o sea nos quejamos porque vivimos en un mundo imperfecto o nos quejamos porque en un momento logramos armar algo perfecto igualitario para todos, de alguna manera, y también sufrimos porque no nos distinguimos como antes. En el silencio, entonces, nos sentimos solos, esa soledad del silencio. El ser perfecto, y te doy el pase, Lau, es una uh -huh. carrera viciosa, que nunca acaba y que nunca es suficiente.
1: Claramente. Nunca es suficiente porque está muy signada a la visión del ego. El ego siempre me va a pedir más, alcanzar nuevos objetivos, nuevas pautas, ser un poco más. Me va a pedir ser perfeccionista a la máxima potencia. Y el tema es que cuando nosotros entramos en este silencio surge este pero. ¿Sí? Porque en primera instancia creemos que estamos alcanzando esta perfe perfección, pero hay algo que internamente nos dice... Pero acá falta algo. Y ahí es donde detectamos que hay un sufrimiento. Este sufrimiento de la frase que vos hablabas tiene que ver con el...
0: ¿Cuál es la frase? La frase que dice, aquello sí, que, no eres, aquello capaz que no eres capaz
1: de aceptar es la causa de tu sufrimiento. Es la es
0: única que, causa de tu sufrimiento. Claro. Correcto.
1: Que está muy linkeado con, con la evolución, debe ser del con la transmutación que nosotros tenemos que hacer puntualmente para, para ir alcanzando un nivel de perfección que sea viable para, para nosotros, no solamente en lo físico, sino en lo real, en lo espiritual, en lo energético, y que lo podamos plasmar y replicar en todos los, nuestros entornos en los cuales nosotros nos manejamos. Pasa mucho en sesión que cuando vos empezás a desarmar esta coraza, te vas dando cuenta que este sufrimiento está limpiado por este ideal que me planteé, porque por efecto, ojalá, como bien comentabas recién, adopté algo como perfecto, pero no coincide quizás con mi energía o con mis contenidos o con mis aprendizajes, entonces me tengo que resignificar para volver a plantearme yo una pauta. Entonces ahí es donde yo por lo general pregunto, ¿para quién quiero ser perfecto?
0: O sea, no es para qué, sino es para quién, ¿El para, para quién? mí o para otros.
1: Claro, ¿para qué me va a marcar el rumbo que yo tengo que seguir? ¿Hacia dónde voy a ir? Pero en realidad, a veces lo que tenemos que distinguir, si realmente lo estoy haciendo para mí, para perfeccionarme, para evolucionar, para tener mayor contenido, mayor aprendizaje, o en realidad lo estoy haciendo para pertenecer o para satisfacer ciertas y determinadas creencias o mandatos familiares, entonces ahí es donde tenemos que empezar a aislar un poquitito más fino y empezar a evaluar esta información. Si realmente este ideal que yo adopté, ¿sí? Realmente coincide con mis valores, con mis creencias, si tengo que hacer algún cambio, porque todo eso me va a asignar el camino que yo voy a tener que recorrer hacia, el, hacia ese ser perfecto. Bien. Y vos hablaste de un tema muy importante, ¿no? Del ver el vaso medio vacío, de lo que falta. Y dentro de este proceso, el tema de ver lo que nos falta, si bien nos signan las carencias, tenemos que trabajarlo también. Porque sobre lo uno puede apalancarse sobre eso que falta para crear un modelo ideal acorde a toda nuestra información, que es lo más importante, Es decir, bueno, ¿y esto que me falta? ¿Cómo... ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Cómo, ¿Con qué parámetros? ¿Con qué valores? ¿Con qué energía lo voy a lograr?
0: Súper, súper. Bien. Que voy a poner la, 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 el ser perfecto. Mientras, Alba, y contestas vos, dice: Suena miedo a ser juzgados, ¿no? O sea, claro, cuando uno es perfecto, uno se siente perfecto. En el ideal del silencio de uno mismo, en el silencio donde uno puede tener el control, maneja esa perfección, con gente por ahí de otro nivel intelectual y demás, y donde tiene el control de la situación, en todo sentido, ¿eh? sea poder, sea conocimiento, lo que fuera. Ahora, cuando uno se va a un plano donde puede sentirse eh, atacado, en todo sentido, es donde puede aparecer lo que se llama el miedo a ser juzgado. O sea, por eso a veces, ahora lo vamos a, a desarrollar un poquito más, a veces el ser perfecto no quiere avanzar a proponer cosas y demás porque puede ser juzgado. El ser perfecto también ocurre que eh, no se carga de tareas buscando la perfección de su tarea y demás, pero no, no es que esté buscando la perfección, sino que se carga de actividades para no avanzar a la meta. ¿Sí? Uh -huh. estás haciendo que sí con, con la cabeza? A ver si compartías.
1: Sí. sí, comparto porque dentro de los estadios que hablamos la, la, la vez anterior, de los estadios de Flores de Bach, hay un estadio que es el altruista, que es el que se sobrecarga ¿sí? hacia el perfeccionismo, pero dentro de ese perfeccionismo nunca llega a cumplir la meta, porque se carga tanto, 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 que ter termina venciéndose el cuerpo por no poder flexibilizarse. Y acá tiene que ver mucho esto de la mirada del otro y el, y el ser juzgado. Cómo dejo que esa mirada del otro y ese prejuicio que es del otro, que solamente es una opinión, afecte todo mi sistema. De creencias, mi energía, mi emocionalidad y demás.
0: Ok, ok. Es un tema muy... muy, muy, muy parece que es igual, pero no, ¿no? Esto es algo como... Es constante, uno quiere ser mejor, una cosa es ser mejor, otra cosa es buscar la perfección. Y en el sufrimiento de esa búsqueda es donde a veces eh, pierde sentido ese aprendizaje. Por eso el segundo, el segundo elemento para discutir, o para analizar, es perfectibles aprendiendo. Y Después viene un, un tema muy relacionado con esto, algo que compartimos hace poquito con Alba. Así que vamos a ver ese famoso ser y estar siendo... Perfectible es aprendiendo. Este camino del aprender a ser perfectible no tiene que ver con la meta y los resultados. Obviamente, tiene que ver, como siempre dijimos, con una transición, con nosotros mismos, con ser uno mismo. Capítulo del día 2. El primer paso en este camino comienza con, aceptación, con la aceptación de nuestro ser ignorante y nuestro ser imperfecto. Aceptación de ser ignorante significa que esto no lo sé y tengo un, un espacio de aprendizaje. Al, ser, al decirnos, no sé tal cosa, nos habilitamos a aprender. Y aceptar nuestra imperfección nos permite, ¿qué vamos a hacer con esa imperfe imperfección? ¿Vamos a cambiarla? ¿Vamos a mejorarla? ¿Vamos a apalancarla? ¿Vamos a transformarla en una fortaleza o la vamos a mitigar como una debilidad? Los pasos siguientes se realizan con el compromiso. O sea, una vez que ya acepto el paso siguiente... Es realizar con el compromiso del haber dicho y hecho todo sin guardarse nada. Importantísimo. Importantísimo porque el perfectible no es ir a medias tintas. Y yo voy caminando buscando el mejor yo. No es decir, ah, bueno, esto lo hago a medias. No, buscar este camino de ser perfectible o estar siendo perfectible sin guardarse nada. O sea, darlo todo. Como siempre decimos, el compromiso y la voluntad siempre de mejora. Es como mirarnos a los ojos o mirar a otros, ¿sí?, y cuando uno se mira al espejo, no sé si hicieron el ejercicio una vez, es lo diste todo hoy, lo vas a dar todo hoy, o lo miras a un ser amado, ¿sí? con franqueza y apertura, cuando hablamos del ser uno mismo también, sin capas que impida esta relación de amor o de relación con el uno y con el otro. Transparencia y apertura total, más allá de, lo, de las vulnerabilidades que podamos tener o las debilidades que podamos llegar a tener. Sentir que actuaste sin limitaciones es el sentido de todo esto, sin capas que filtran, como le dije recién, en nuestro pensar, decir y hacer. Ser perfecto, y acá es una discusión que siempre tenemos con Laura, así que seguramente va a tocar el tema, ser perfecto es inmóvil, estático e invariable. Ser perfecto es inmóvil, estático e invariable. Y la justificación es porque si es perfecto no tiene nada que aprender. Ya es perfecto. ¿Qué va a aprender? Entonces, en esa declaración, a veces inconsciente de ser perfecto, no me habilito a aprender cosas nuevas, porque ya lo sé todo. ¿Para qué voy a aprender? Si todos fuéramos perfectos, todos seríamos iguales y nadie tendría que aprender nada. Gracias a Dios, no todo el mundo se cree o se siente o busca la perfección. Acá hay un caso puntual del tema de la huerta que, que, que tenemos, donde... Digo, si todos somos iguales y no hay diferencia de olores, por las cosas que tenemos en la huerta que son aromáticas, plantas aromáticas, uno no podría distinguir un olor del otro, uno no podría distinguir las diferencias. Es decir, en ese comparar es porque hay un contraste de olores o hay un contraste de cosas que podemos percibir como distintas. No significa que una sea mejor o peor que la otra, simplemente son distintas. En caso que uno sea, estuviera en un grupo de perfectos, no existiría diferencias y serían todos iguales. Yo no estoy hablando ni de diversidad ni de inclusión, estoy hablando del de estereotipo de ser perfecto. Ser perfectible es darlo todo en mente y cuerpo, otro tema que seguramente Laura lo va a mirar de otra, de otra manera, sin guardarse absolutamente nada. ¿Cómo llamamos esto? ¿Sí? Sin, darlo, o sea, sin, sin guardarse nada, ¿sacrificio? Es eh, disciplina, es esfuerzo, es compromiso, es amor. ¿Qué es? Es responsabilidad incondicional, o sea, seguir los valores y darlo todo en este camino de ser perfectible, aprendiendo. pongan el nombre que quieran, ¿sí? pero ese es el sentido. Ser perfectible es darlo todo, aceptar nuestras diferencias, aceptar nuestras debilidades, aceptar nuestras fortalezas y evolucionar aprendiendo, evolucionar aprendiendo. Ser perfectible es una carrera virtuosa, a diferencia que la anterior era viciosa. Ser perfectible es una carrera virtuosa donde todo continúa evolucionando en aprendizaje desde el ser mente y el ser cuerpo. Lau.
1: Eh, mucho para, para compartir y espero hacer lo suficientemente clara porque todo lo que venís diciendo en este tramo de ser perfectibles, aprendiendo está muy linkeado con lo que es la transmutación del ser. En alquimia se trabaja mucho sobre el poder transmutar, el poder cambiar, el poder generar, el cambiar de un estado emocional a otro a través de todo un aprendizaje. En alquimia o, o en equivalión se habla de transmutar eh, lo burdo en oro. Y acá es lo que tenemos que entender que todos los seres, todos, pasamos por distintas etapas evolutivas, que si bien apuntan a la perfección, lo que tenemos que entender y el primer aprendizaje que tenemos que hacer es que la perfección es algo absoluto. Y como algo absoluto, si bien también es algo infinito, ya, ya tiene su techo, es lo perfecto de lo perfecto. No, no, ya no puede cambiar, no, no, no hay más que eso. Y es algo que es eterno. Pero nosotros, en este afán de querer acercarnos a este, esta perfección, nos olvidamos que somos la antítesis, que estamos en el otro extremo. Y acá tiene que ver mucho uno de los principios de energía que habla de polaridad. Yo para llegar a la perfección tengo que reconocer y aceptar que hay algo que no es perfecto en mí. Porque esa aceptación, como hablábamos recién, me va a llevar a salir del sufrimiento y empezar a ver qué es lo que tengo que trabajar para ir avanzando en este camino evolutivo. Somos limitados, ¿por qué? Porque tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico lo tenemos que cuidar. Y en este afán a veces de ser perfectos, terminamos siendo demasiado perfeccionistas y nos cargamos al cuerpo una dosis extra de cortisol que a nivel biológico, nos va a dar una alerta para que paremos y reevaluemos y resignifiquemos lo que estamos haciendo. Pero siempre con el fin de poder transformarnos. Y creo que la mirada que tenemos que empezar a ver es de tomar conciencia que estamos para transformar, para evolucionar. Es decir, yo acepto. ¿Qué acepto? Que tengo que tener nuevos contenidos, nuevos conocimientos, nuevas herramientas. ¿Bien? Y que eso, todo eso que yo vaya adquiriendo en este proceso, a mí me va a, me va a generar, obviamente, un, a, un aprendizaje, me va a llevar a que yo tenga un nuevo nivel de energía, un mejor nivel de energía. Con ese nuevo nivel de energía, ustedes miren todo lo que vamos logrando, ¿eh? Vamos poniendo más voluntad y demás. Y esto empieza a ser, como bien dijiste vos, un proceso virtuoso, donde la palabra sacrificio deja de ser, de estar en vigencia, yo siempre digo que el sacrificio transmuta a compromiso, a voluntad. Porque como veo que voy teniendo estos resultados, que voy creciendo, que voy aprendiendo y me voy acercando cada vez a ese ideal de perfección, sigo haciéndolo porque sé que es lo que me va a acercar a ese bienestar, a esa perfección, a ese casi perfecto. Pero la idea es ser conscientes de todo el proceso. ¿Para qué? Para no cargarnos al cuerpo, obviamente, la alerta biológica de que nos estamos yendo de tema,
0: ¿no? Totalmente. Eh, hay, acá hay un tema eh, que lo, lo tocó Alba hace un tipito atrás. Bueno, eh, mandó un mensaje recién y dijo, esto me, que menciona Lau menciona no dar espacio al aprendizaje, ¿no? El ser perfecto no va a dar espacio al aprendizaje, pero no reconoce ni la imperfección ni la ignorancia al respecto, totalmente. Ahora, a, en, en, en este sentido, eh, ontológicamente, nos podemos plantear el famoso ser o estar siendo. Podemos plantear el famoso ser, es, ser perfecto, o estar siendo perfectible. Y acá, bueno, analicemos un poquito, ¿no? Sí. Es lo mismo que decir, eh, cuando uno es algo, lo congela, lo, lo, lo lo, lo ancla en, en, en esa situación. Entonces, el ser perfecto nos ancla y, nos, y no podemos evolucionar, porque estamos anclados en el es. ¿sí? En tal sentido, el ser perfecto es así y no va a cambiar, invariablemente perfecto. Y no puede cambiar su destino porque ya es perfecto. Y él es perfecto. Esto también ocurre cuando declaramos ser imperfectos, en algún sentido. Como somos así, somos imperfectos en algo... Entonces, no somos dueños de poder cambiar porque así somos. Es decir, somos feos, somos pobres, somos eh, eh, incultos, somos, somos, somos. Ese somos determina, y cuando lo decimos así, y si encima lo dice alguien, nos lo dice alguien y lo tomamos como verdad absoluta, o esa realidad absoluta, eh, tomamos que somos invariables situaciones donde un padre o un hijo le dice, sos tonto no sos inteligente ese famoso no sos o sos determina porque no le permite digamos, una posibilidad de, de cambiar ese estado, es un estado anclado, fijo entonces, en estas las preguntas que uno llama directamente cuando uno habla de somos imperfectos, con la imperfección que quieran ponerle, o somos perfectos es plantear las preguntas como en todas las situaciones somos así fuimos así siempre hemos así hemos sido así hasta ahora cuál sería el escenario ideal de cambiar esa situación del es en el contexto entonces ahí podríamos cambiar el podemos cambiar el ser por estar siendo y cambia mucho la cosa, porque el estar siendo propone una transición. Estamos de un estado en transición a otro. No sabemos en cuál, pero estamos en una transición, no estamos estáticos. Entonces, como estamos en una transición, una evolución, un cambio, una transformación, podemos darle sentido a una propuesta que nosotros somos partícipe o somos la posibilidad para un cambio. El estar siendo mi imperfección nos da la posibilidad de cambiarlo y de transformarlo, porque estoy siendo. No paramos de nuestro potencial, o sea, nos paramos en nuestro potencial para aceptarnos a nosotros mismos como somos. Ser uno mismo. Acuérdense, y si no, les recomiendo que vuelvan a ver el día 2 de ser uno mismo. Nos acepta Aceptamos imperfectos, nos declaramos que estamos siendo imperfectos y estamos siendo perfectibles. También aceptamos a nosotros que están siendo imperfectos y que el mundo está siendo imperfecto y que no es ninguna de las tres cosas que dijimos. Aceptamos las imperfecciones sin necesidad de estar de acuerdo con ellas. No estar de acuerdo a ellas. Aceptamos sin estar de acuerdo. Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptamos sin necesidad de estar con ellas. El estar siendo propio de los otros y del mundo nos brinda la posibilidad de relacionarnos con ellos de una manera diferente. Una posibilidad de transformarnos, de evolucionar y de aprender. Dejamos de buscar la perfección, y acá es algo clave, y me interesaría algo que lo, lo combines con esta... Es una significancia que hay con el ser perfecto entre lo que es omnisciente y omnipotente ahora. Cuando dejamos de buscar la perfección, pasamos a buscar la dignidad. Cuando dejamos de buscar la perfección, buscamos la dignidad, que no es otra cosa que relacionarnos con nuestros valores del respeto y la estima para con el otro. Respeto hacia uno y respeto hacia los otros. Donde todos los seres humanos nos merecemos es jugar y relacionarnos con esos valores y es algo importante esto, es dejamos de buscar la perfección para pasar a buscar la dignidad como seres humanos. Como dijimos en otros capítulos, buscar el sentido de la vida con el otro, el sentido de la importancia del ser humano en este mundo. Bien. Oh, omnisciente versus sí. hombre. Lo que quieres complementar, ¿no? Esto de, de estar eh, lo que es y estar siendo, ¿no?
1: Sí. claramente acá tenemos que empezar... Eh, a diferenciar qué es un estadio omnisciente o de omnisciencia y qué es la omnipotencia, porque a veces nos confundimos, es la omnipotencia con una forma de ser. Y en realidad, acá hay tres factores muy importantes alquímicos del ser que influyen en todo este proceso, que tiene que ver con una pirámide energética de evolución, que está asignada por la energía, los conocimientos y el valor. Y lo, el valor o, lo, o los valores a nivel moral que nosotros tenemos y manejamos dentro de nuestra evolución y aprendizaje que vamos haciendo. Y lo que dice esta, eh, eh, esta, eh, estas tres variables es que acorde como yo las vaya poniendo en orden de prioridades, voy a estar en un estado más de omnisciencia o de omnipotencia. El de omnisciencia es el que tiene todos los contenidos, pero que equilibra todo lo que es energía y moral como base, pero todo se basa en el conocimiento, arriba. Es decir, lo sabe todo. ¿Pero qué pasa con el, omni, con el omnipotente o la omnipotencia? El omnipotente es el que, más allá del conocimiento, logra equilibrar esta pirámide, pero de manera invertida. ¿Por qué digo de manera invertida? Porque va a poner arriba... Como, como punta de esa pirámide que va a generar el equilibrio. Todo lo que tiene que ver con los valores. Trasciende el conocimiento, trasciende el aprendizaje, y lo rige a través de los valores morales, transmuta de lo burdo hacia el oro que estamos buscando a esa perfección. Por eso se dice que el estado de omnipotente es el que todo lo sabe, porque engloba todos los contenidos, engloba todo lo que es la energía, pero basados en la moral, en los valores con los cuales yo me voy a regir con todo este aprendizaje. Abarca también lo absoluto. Por eso el omnisciente, el omnipotente, perdón, está más asignado hacia lo absoluto, lo más cercano a la perfección. Sí, a veces nosotros usamos mal el, termino, el término de omnipotente. Se crea omnipotente. Y en realidad es que tiene un muy buen manejo de sus conocimientos, de su energía, pero basado en los valores morales. El tema es que para muchos, para llegar a, 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 ese, digamos, a esa omnipotencia, porque eh, habla de omni y potencia, ¿qué potencia le estoy poniendo? ¿Qué energía le pongo a estos conocimientos para que realmente sean perfectos? Tenemos que pasar por distintos estadios del ser, y en este ser perfecto y siendo perfectible, hay un estadio muy claro en Flores de Bach que es el estadio Large, que a veces es caracteriológico del ser o a veces es transitorio por algo que pasó, pero que habla constantemente de la autovaloración. ¿Con qué valor yo me estoy rigiendo? ¿Si me estoy comparando constantemente con este ideal o realmente estoy poniéndole el valor? acorde a, a mis realidades, a mis contenidos, al uso que yo estoy haciendo y el compromiso que le pongo a este proceso. Eh, por eso es un, un proceso muy alquímico, de ser de mucha transmutación, de trabajar mucho la, las emociones.
0: Qué, qué interesante bueno, es esto, porque parecieran iguales, ¿no? ¿Y qué, 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 ¿Qué rol fundamental, más allá del conocimiento y la experiencia, juegan los valores? Porque eso es una, una trascendencia social, digamos, ¿no? O sea... Cómo, ¿Cómo cambia esa mirada? Pareciera muy parecidos, son muy parecidos, obviamente tienen las mismas raíces, pero tienen, eh, digamos, descriptores o, o, o calificadores totalmente diferentes.
1: Claramente. Muy diferentes,
0: sí. Déjame, con los comentarios dice ser estático no te permite avanzar, uno de los comentarios, ser estático no te permite avanzar, inmóvil y demás. Esa es la discusión que tenemos con Laura también, porque como que el, lo perfecto, ella siempre lo que propone es que uno va al camino hacia la perfección o busca la perfección en toda la evolución ¿no? tiene un ideal es consciente que no va a alcanzarlo completamente o aparentemente no va a alcanzarlo pero como ideal como meta, como propósito si algunos lo tuvieran, buscar esa perfección y yo lo que digo es que el ser perfecto no existe y de considerarte de alguna manera perfecto, por más que sabemos que somos imperfectos, no te deja aprender eh, el, 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 otro, el otro tema del balance, el estar, el ser, perdón, el ser y el estar siendo, son dos elementos que no lo practicamos en el castellano y en el inglés el chubí es eh, ser y estar sí. al mismo tiempo, por eso no, no tiene tanto impacto como en el castellano. En el castellano, ser un tonto determina que uno piensa que es un tonto y que no va a cambiar al, al que le dirige la... la, la en cambio, está siendo tonto, está siendo estúpido, está siendo inteligente o está haciendo algo, permite una, 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 una transición de alguna manera que le permite, no nos ahí y le, y le das una posibilidad, ontológicamente al menos, de que puede transmutar o puede eh, transformarse. El otro, la otra frase que propone algo dice, el estar siendo te permite transformarse según, según lo que requieras. Está, o sea, por lo menos no te deja estancado. Es lo mismo que cuando uno es, se quede, es, está o es su zona de confort. Yo sé que no, no, por ahí no se articula, pero tiene el mismo sentido. Ser cómodo ¿sí? y no actuar para, para superar los miedos y transformarse, es eso. Estar cómodo y quedarse en la zona de incertidumbre. Karina, no, tres frases. Un corazón a, a full está... Karina, con, 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 con el grupo Mujeres TIC, así que bienvenida. Dice, parada en mis valores creo mis metas. Y dice, creo que está bueno saber qué quiero. ¿quiero? Pongo, quiero. Que me quedo así colgado. Estamos,
1: que estamos de paso
0: De paso ¿no? a otro ser. Al menos siento así. O sea, el estadio es un ser. Un ser uno, ser dos, ser tres, ser cuatro. Ser. Perfecto, ser. Quizás. Vamos, vamos a cerrar acá con una pregunta que a mí me costó en lo personal por ejemplo, entender recién, después de los 40 lo pude entender un poquito mejor, en cuanto a cómo nos damos cuenta si estamos queriendo ser perfectos o si estamos siendo perfectibles. De vuelta. ¿Cómo nos damos cuenta? Y si contestan los que nos están escuchando en alguno de los canales, eh, directamente replicamos la respuesta y vemos. Yo tengo mi mirada en cuanto a esto y la quiero compartir. Esto que voy a decir parece quizás simple, pero me costó un montón de tiempo entenderlo. ¿Cómo me doy cuenta si estoy transitando el camino de ser perfecto o estoy transitando el camino de ser estar siendo, perdón, estar siendo perfectible? Camino de ser perfecto o el camino de estar siendo perfectible. No cuentes nada. Segundos. Nos invitamos, obviamente, al, a la comunidad de propósito, a Negodosio, y a leer el libro, y compartirlo todos los lunes. Y les doy mi mirada. A ver si qué te parece a vos, Lau. Si estoy padeciendo con dolor... Si estoy padeciendo con dolor y con lo que implica el dolor en la emoción, pues hay incertidumbres, inseguridades, incomodidad, miedo, el que fuera. Si estoy padeciendo con dolor, estoy en el camino vicioso del ser perfecto. El ser perfecto abre muchas instancias en ese camino que no me permiten disfrutar. Estoy aprendiendo pero se, se abren instancias donde no me permite disfrutar. Ni en el disfrutar, ni en el accionar, ni en el concretar metas. Estoy en un camino que llego a metas y no las disfruto. Es más, no me pasa nada con lograrlo. Entonces ahí, cuando siento dolor, incertidumbres, inseguridades, estoy padeciendo, y yo sé que son dos palabras fuertes, padeciendo con dolor, ese camino vicioso del ser perfecto. En cambio, si estoy disfrutando con placer, y el placer es, puede ser felicidad, puede ser alegría, puede ser realización, puede ser motivación, curiosidad, lo que fuera. Si estoy disfrutando con placer, entonces estoy en el camino virtuoso del estar siendo perfectible. Si estoy disfrutando con placer, entonces estoy en el camino virtuoso del estar siendo perfectible. El gran dilema del ser humano, dolor, placer, creo que me termina uno u otro.
1: Claramente. Son los, son los dos extremos más instintivos del ser.
0: ¿Y qué pensás?
1: Coincidos 100% con vos. Eh, un ejemplo muy claro de, de, de esto, que a veces en el proceso... De, de crecer, de evolucionar, de aprender, de, de ir acercándonos cada vez más a, a esa perfección ideal para nosotros, según nuestros estándares y demás. Vamos a fluctuar por un montón de, de emociones, como bien vos dijiste. Pero una muy puntual es cuando dentro del de, de error o, o de esto que me salió mal o que me frustré y demás, puedo terminar de hacer el proceso de la gestión de lo que me está pasando con una sonrisa. En sesión nosotros trabajamos mucho con esto, de decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando con esto que quizás me salió mal en este momento que estoy tratando de aprender o de alcanzar este objetivo? Y la verdad es que me salió mal esto, esto y esto. Y cuando aprendemos a gestionarlo, a evaluarlo y, a, y hacer ese aprendizaje de que está bien tropezarnos, está bien, porque va a ser parte de ese aprendizaje que nos va a llevar a que realmente las cosas vayan perfilándose como nosotros realmente queremos y podemos terminarlo con una sonrisa, ahí realmente estamos disfrutando de lo que nos sucede, de ese cambio, de esa transformación. Y lo asignamos con otra energía, que no es la del sufrimiento y la del dolor, sino de la sonrisa. La sonrisa cuando yo sonrío, no solamente lo hago gestual, sino que le estoy dando la alerta al cerebro de que algo cambió en mi emocionalidad. Totalmente. Para si yo me quedo anclado en que esto es perfecto y demás, no, esta emoción no va a estar nunca. Y no va a ser parámetro tampoco para que yo pueda empezar a resignificar otras cosas. Por eso me. Déjame,
0: déjame repasar rápidamente, los comentaba. Cari dice: cuando me estreso, perdón, cuando me estreso y hay, y hay mucha ansiedad ahí bajo 500 cambios. A veces, uno está muy metido en el emocino, se da cuenta que está en ese estado de ánimo, ¿sí? cuando está metido en un estado de ánimo, por ejemplo, de tristeza, de, no digo de ansiedad, pero a veces uno se da cuenta, hasta que alguien de afuera le dice, eh, eh, qué pasa! Eh, <risa> ¿O no?
1: Es que pasa que una persona ansiosa, por lo general, es la que se carga el cuerpo y termina a veces arrastrando. Es de ese de afuera está diciendo que tengo que parar porque el resto no me está pudiendo seguir. Bueno, y no la solamente... Frase, la, frase
0: decía, el el, la frase del libro que leímos hoy era el perfeccionismo es un escudo de 20 toneladas que arrastramos pensando que nos protegerá. Pero en realidad es lo que nos impide levantar vuelo. Nos impide aprender o crecer.
1: Y ahí lo que nos sucede es que avanzamos tanto, arrastramos tanto, que el resto quedó atrás. Y yo cuando me doy vuelta, me doy cuenta que avancé yo sola y tengo que volver a, hacia atrás. Porque tengo, más si estamos trabajando en grupo, por ejemplo. O oh, si sí, trabajo solo. Y ya el cuerpo no me dio, avancé tanto, avancé más de mi capacidad para lograr esto. Entonces, el cuerpo que me dijo, alerta biológica, tenés que parar. Claro. ¿Y qué va a hacer? Me va a decir, hasta acá llegaste y te va a mandar al reposo.
0: Wense dice, nos damos cuenta cuando no nos conformamos con lo que ya ha logrado y vamos a buscar algo más. Esa insatisfacción constante, ¿no? Esa falta constante de que lo logramos y si creo más. A veces estamos apenados porque no lo tenemos, cuando lo estamos logrando, ya ni lo disfrutamos y ya nos apenamos por otra cosa más que no tenemos. Ahora dice, continuamos aprendiendo siempre. Karina dice, estoy poniendo, sí, es que. Es un desafío disfrutar el trayecto, es una propuesta a diario. Sí, una propuesta que tiene que ser consciente, la propuesta de disfrutar a diario. Consciente, no en forma inconsciente, o si sale en forma inconsciente, aplaudamos, aplaudamos, digamos, pero en la forma consciente de que estoy haciendo esto por algo que tiene uno compromiso. Eh, bien, disfrutando el camino, última frase. Cerramos hoy, el día 3, ser perfecto. Si es dolor, lo que estás transitando, seguramente habría que reflexionar algunas cosas. Si es placer y alentado por el propósito que encontraste, seguramente es estar siendo perfectible. Nos vemos todos el próximo lunes. Esto en, en una hora, y no en una hora, no en un día, aproximadamente se, se transforma en HD. Y queda disponible para todos no se olviden de darle a la campanita en lo posible y, y, y suscribirse al canal así cuando aparezcan los videos todas las entrevistas que estamos haciendo las aparezcan, aparecen en forma automática siempre me olvido decirlo así que presumo que toda la gente que está es súper inteligente y sabe cómo, cómo hacerlo gracias Lau por compartir este momento también nos vemos el que viene
1: nos vemos, buena semana chau. Chau, chau el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito con pasión